0: Bienvenue sur Mama Libérée, le podcast qui parle de conception, grossesse et postpartum sans tabou. Je m'appelle Anaïs Rouenard, je suis naturopathe et je serai votre guide durant votre maternité afin de vivre une grossesse et un postpartum qui vous ressemblent. Interview d'experts, témoignages de parents et conseils pratiques, retrouvez dans ce podcast toutes les informations dont vous avez besoin pour vivre au mieux cette période de transformation. Bienvenue Nadège dans le podcast Mama Libérée.
1: Bonjour Anaïs, merci.
0: Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour parler euh, d'un sujet euh, très passionnant je trouve et, euh, et d'actualité. Euh, C'est euh, le fait de, donc aujourd'hui tu viens nous témoigner euh, du fait d'être mère ben, sans partenaire, donc euh, mère solo, et, euh, et surtout euh, du parcours que toi tu as emprunté, de euh, la PMA pour justement euh, bah, avoir euh, cet enfant et euh, voilà donc euh, nous raconter un peu ton chemin, ton histoire, euh, les euh, peut-être bah, les défis, les joies et les défis euh, de, de ce cheminement. Donc euh, est-ce que tu bah, pour commencer voilà euh, peut-être que tu peux te présenter à nous avec euh, que tu as à nous dire euh, de, de ta personne et euh, comment euh, toi tu as, as pris cette décision
1: Eh bien, et bien donc, euh, voilà, je m'appelle Nadège, j'ai euh, euh, 43 ans et j'ai une petite fille qui est née, euh, qui a 16 mois, là, donc qui est née en, en juin euh, 2000, euh, 2022. Euh, donc voilà ça a été un, un projet qui est venu euh, un petit peu sur le, le tard on va dire mmh. euh, ce projet alors euh, clairement c'était pas comment dire si on reprend un peu depuis le début j'étais à peu près sûre dans ma tête que j'aurais des enfants un jour mais c'était pas hyper précis c'était pas hyper euh, hyper clair, ça a jamais été une préoccupation euh, hyper présente euh, jeune. Et mm -hmm. puis, j'étais dans cette idée classique que qu'on euh, euh, serait en couple euh, avec un, un homme et qu'on aurait un enfant euh, qui naîtrait de, de notre amour, euh, voilà, etc. Et puis, bah, les choses ne sont pas tout à fait passées comme ça. Euh, puisque j'étais beaucoup avec des personnes qui ne voulaient pas d'enfants.
0: Mmh, et,
1: euh, et donc, je me suis beaucoup questionnée sur... Euh, voilà, ça. Il m'est paru à un moment important. Un vrai désir d'enfant. Euh, je me suis beaucoup posé de questions sur euh, le sens d'avoir un enfant. Euh, comment on pourrait dire ça Qu'est-ce qui était juste pour cet enfant euh, d'envisager d'avoir un enfant seul hein, Puisque du coup, j'ai... Mmh. Réagi partenaire. Voilà. Et déjà,
0: euh, bah, avant même euh, de penser à cet enfant, euh, peut-être le chemin que tu as dû faire aussi pour toi. Est-ce que oui. euh, voilà, c'est aussi faire peut-être le deuil, en tout cas dans ton histoire, dans ce que tu dis, faire le deuil, ben voilà, la vie, là, euh, mon chemin de vie fait que a priori, il n'y a pas euh, le ou la partenaire. Euh, qui euh, a ce même désir au même moment que moi, et du coup bah, c'est déjà euh, aussi une étape à franchir de euh, se dire euh, ok mais moi pour autant, même si c'est pas à deux, j'ai ce désir d'enfant.
1: Ouais, tout à fait, tout à fait. Euh... Est-ce que pour toi il y a eu des déclics ou des choses, y y tu... peut-être euh... des
0: âges aussi où tu t'es dit bon
1: là... Euh... Là, faut y aller. Ouais, c'est pas non, mais, Oui, bah oui, la, la quarantaine approchant, ça fait partie des choses on se dit, bon, maintenant, il faut, euh, il faut, il faut y penser maintenant. Et puis, il y a eu euh, vraiment cette euh, réflexion de, euh, OK, je n'ai pas le partenaire, euh, voilà, je, je n'ai pas la carte postale euh, classique pour, euh, on a des enfants. Je n'ai pas envie d'avoir un enfant euh, avec n'importe qui. Euh, et donc de d'avoir euh, je sais pas par le biais d'une histoire d'un soir ou de juste trouver quelqu'un et et voilà j'avais envie euh, j'avais pas envie de ça non plus pour pour mon enfant mmh. et euh, et donc du coup par contre euh, l'idée de me permettre m'autoriser à avoir un enfant et ne pas regretter de ne pas m'être donné les moyens d'avoir un enfant m'a amené à à réfléchir à à cette possibilité de passer par une PMA et d'avoir un enfant seul, donc d'être en maman solo.
0: Et donc toi, euh, quand tu as fait ce, ce choix là que tu cheminais là-dessus, est-ce euh, que euh, c'était
1: légal en France Non. Parce que c'est assez récent. Donc, dans non, ouais. le... voilà. euh, effectivement, maintenant, c'est possible en France euh, depuis la nouvelle loi de bioéthique en juillet 2021. Euh, donc, il y a déjà bien deux ans, euh, où c'est ouvert aux couples de femmes et aux, aux femmes seules. Et en même temps, ta fille n'a que 16 mois. Oui, tout à fait. Mais en fait, moi, j'étais déjà dans ce processus. Euh, J'avais déjà fait ce processus à l'étranger. Donc, du coup... Euh... Ah, donc toi, tu l'as fait à l'étranger Oui, je l'ai fait à l'étranger. Euh, J'avais déjà entrepris ces démarches et c'était déjà en cours, puisque ça a été... Euh... Un processus un petit peu long d'à peu près un an okay. euh, avec plusieurs euh, voilà en passant par des IAD, des inséminations artificielles avec donneur et des finalement une FIV. Donc euh, voilà, j'étais déjà dans ce processus à l'étranger et pour moi c'était beaucoup plus simple de, de rester dans... Ben, dans ce processus là, quoi.
0: Oui, oui, parce que tu étais voilà. déjà euh, lancé de avait...
1: ouais, tout à fait.
0: Est-ce qu'il euh, y a des, euh, bah voilà, des exigences auxquelles on doit répondre euh, Comment ça s'est passé enfin, Tu vois, moi, ça me semble assez opaque. Et parfois, quand j'accompagne des femmes au cabinet qui se questionnent là-dessus, j'ai l'impression que mmh. c'est quand même... Il euh, bah, faut aller les chercher ces infos, tu vois. De, ouais. euh, bah voilà, comment je peux faire Où est-ce qu'on se renseigne Où est-ce qu'on a les infos euh, Comment on fait, en fait
1: Alors... Euh... En, en échangeant avec une, une copine euh, en lui parlant de, de tout ça elle me dit bah déjà peut-être le point de départ c'est euh, tu vas chez ton gynéco et juste de faire un point avec le gynéco toi où t'en es euh, physiologiquement parlant on va dire est-ce que tout est ok est-ce que voilà et donc je suis allée chez mon gynéco euh, en lui disant bah voilà je viens faire un, un petit check et je suis dans dans, dans ce projet là mmh. On a fait la, la consulte et puis il me dit ben voilà c'est très simple vous contactez euh, cette il m'a donné euh, le nom de une ou deux cliniques euh, vous faites euh, ces démarches vous les contactez quand euh, quand il y a besoin d'examens ou de choses comme ça vous vous repassez par moi comme ça je ça passera par le système français vous serez remboursé pour euh, les différents examens qu'il y a besoin et puis euh, et puis voilà
0: donc, et il y a oui. quand même une prise en charge. Dans ton cas, à l'étranger, il y avait quand même une prise en charge.
1: Bah, disons que pour les examens, les prises de sang, les, les principalement les prises de sang et les échographies et les euh, différents examens médicaux qu que je faisais en France, puisqu'en fait, tout mmh. le suivi médical, je l'ai fait en France et j'allais faire juste les, les inséminations ou les FIV à l'étranger, donc moi je l'ai fait en Espagne. Mmh. Euh, voilà, tout le reste, euh, même le suivi de ma grossesse après, etc., ça s'est fait en France. Donc voilà, ça, ça passait, euh, ce, ce, j'ai trouvé ça assez génial en fait, qu'ils me disent il euh, y a cette possibilité, et, et ça a été pris en charge, euh, ces examens-là ont été pris en charge en France. Quoi. Et puis sortie de là, je me suis dit, ah mais en fait, c'est aussi simple que ça, ça peut être... Ouais, ça peut être aussi simple que ça. Ok, génial. Il n'y a pas à se justifier auprès de personne. Il n'y a pas, à... voilà, il n'y a pas à se justifier à. Oui, Parce de pourquoi, que... du comment. Euh... Du pourquoi, voilà, exactement. Du pourquoi, du comment. De juste, on a le droit de ça et on a le, ouais. une espèce de soulagement en fait de, ah, mon projet est entendable c'est légitime c'est je sais pas c'est ok c'est bien placé je peux le faire et il y a un endroit où ça va être possible de, de faire ça quoi ouais, en
0: fait, et voilà c'est assez euh, je comprends que ce soit soulageant et, ouais. et c'est pas du tout l'idée qu'on peut en avoir euh, de l'extérieur en fait ça semble assez quand on entend même parfois certains couples parler euh, ouais. de la PMA et tout en France tu dis bon alors si en plus je me rajoute le critère que je suis solo oh, mais c'est insurmontable le truc.
1: Et de là, j'ai pris contact avec cette clinique. Bah, c'est hyper, euh, hyper calé, hyper clean, hyper euh, cadré. Il euh, y a un médecin qui accompagne, une infirmière, il y a une psychologue. Euh, okay. on, et, et voilà, on remplit les dossiers. Et, euh, et limite, ils vous disent ah, bah Ok, on vous attend demain. Mmh. Ah oui. Non, mais Après attendez, demain. mais en fait, euh, non, euh, je suis pas Après prête. Après demain. Okay. <rire> oui, voilà, c'est ça. <rire> donc, euh, donc voilà, le temps d'avancer un petit peu dans, dans la tête avec tout ça et, et c'est parti. quoi.
0: Et alors du coup, euh, concrètement, ça veut dire que tu dois aller sur place, que c'est eux euh, qui possèdent euh, la banque de spermatozoïdes et l'insémination se fait sur place.
1: Oui, voilà, c'est
0: ça. Est-ce qu'il mmh. y a... Euh, donc, une fois qu'on a fait état, donc, tu as vu un gynécologue, tu as fait les prises de sang, on a tout ce qu'il faut pour dire que tu es en bonne santé, qu'il n'y a pas de contre indication à une grossesse. Mmh. Euh, Est-ce que une fois euh, sur place, il y a des, des choses particulières, euh, je ne sais pas, moi, euh, des, des choses particulières à faire en amont Est-ce qu'il y a des prises de médicaments euh, Est-ce qu'il y a... Voilà, pour une insémination classique
1: Ouais, alors pour, euh, pour une insémination classique, euh, je crois pas me souvenir. Euh, C'est fou comme on oublie vite. Euh, après, il y a voilà, arrivé à caler son cycle et enfin euh, à donner les infos euh, suffisantes pour son cycle. Il y a des contrôles, euh, du coup, là je les faisais en France, euh, de, avec prise de sang et euh, échographie. Pour l'ovulation. Euh, voir où on en est dans le cycle, etc. Et puis. Euh, ils vous disent, ah ben là, le taux est bon, ok, dans deux jours, vous êtes, euh, vous êtes chez nous et, euh, et c'est parti, quoi.
0: Ok, donc ça demande ouais. aussi une certaine flexibilité en
1: oui. termes d'emploi du temps. tout à fait, ouais. Et ouais. puis même faire les examens, euh, les différentes prises de sang, etc., il faut que ce soit fait de façon régulière. Euh... Donc oui, ça, ça demande une certaine disponibilité et, euh
0: est-ce que toi tu t'étais par exemple même formée, tu vois là tu parles donc des examens médicaux en effet d'échographie et tout, mais est-ce que toi euh, personnellement dans la connaissance de ton cycle et de ta physiologie il y avait des choses euh, sur lesquelles tu t'étais, je pense à ça parce que tu vois il y a par exemple la symptothermie qui donne des bons indicateurs de euh, quand j'ovule où j'en suis dans mon cycle, tout ça quoi, de connaissance du corps
1: et bon je m'étais un petit peu formée à ça, euh ailleurs euh, avant parce que je du coup j'utilisais euh, j'utilisais pas forcément de contraception euh, avec un partenaire en, on, on fonctionnait plutôt avec ça et moi en fait ça m'avait accessoirement enfin c'est pas accessoire d'ailleurs ce serait même euh, la base appris plein de choses sur le fonctionnement de mon cycle sur le fonctionnement de mon corps sur euh, mmh. voilà venir à l'écoute de, de ce de ce cycle et de, de de cette vie intérieure, on va dire, <rire> ouais. qui, était, euh, qui était hyper chouette. Mm. Donc voilà, après, euh, concrètement, là, on rentre dans des données qui sont assez médicales quand on est en lien avec okay. ces, ces cliniques. Et du coup, là, on est plutôt sur des choses assez euh, techniques, ouais. pratiques, pragmatiques. Euh, taux
0: d'hormones donc... à ce moment-là, œstrogènes, ouais, euh, voilà, progestérone, ovulation, voilà. paf, ok Ouais. Et, euh, ok, d'accord. Donc, après, euh, donc toi, pour, dans ton cas, tu as dû passer par la FIV Oui. Donc, il y a deux choses soit l'insémination avec sperme de donneur, donc IAD, soit mm -hmm. la fécondation in vitro avec sperme de avec donneur. Ouais. Donc, ouais. la fécondation ouais. in vitro, ça veut dire qu'on prélève des euh, ovocytes.
1: Voilà, il y a une ponction. Donc, du coup, il y a une stimulation avant. Et on va. Là, il y a prise d'hormones. Donner... Ouais, voilà, il y a tout un process avant et pour euh, aller faire une ponction et puis euh, on va à la clinique où ils font cette ponction et donc moi ils ont fait un premier transfert, j'ai eu trois transferts euh, différents hein pour euh, voilà et donc j'ai eu un premier transfert suite à cette ponction et j'ai eu trois tentatives on va dire c'est au troisième transfert que j'ai eu euh, que ça a fonctionné quoi.
0: Ok. Super. Et euh, comment, pour toi, ça s'est vécu, euh, bah, tu vois, dans ton entourage Comment tu as annoncé cette nouvelle Est-ce que c'est quelque chose dont tu avais parlé en amont dans ta famille, auprès de tes amis euh, Comment tu as été euh, soutenue dans ce projet euh,
1: J'ai toujours été très accompagnée dans ce projet. Euh, J'avoue que je, la première fois que euh, quelqu'un m'en a parlé, je pense que c'est ma maman qui m'en a parlé. Ah oui, ok, euh, c'est venu d'elle en fait, bah, euh, de l'expérience. Bon, en tout cas, euh, je me rappelle qu'elle m'en a parlé euh, parce que voilà, c'était vraiment quelque chose d'important et qui devenait euh, euh, très présent dans, dans mon, ma réflexion euh, au quotidien. Mmh. Et, euh, et quand euh, j'ai voilà, j'en ai parlé assez facilement à mon entourage proche et j'ai toujours été très bien soutenue dans, dans ce parcours.
0: Mmh.
1: Euh, j'ai jamais eu trop de, voilà, de, de réticences, de remarques particulières de, de, par rapport à tout ça. Et j'ai toujours été assez bien soutenue. Là. Le, par exemple, la première IAD, j'ai fait ça toute seule comme une grande. Euh, mais la deuxième, je suis allée avec une amie. On, on a passé une semaine, euh, voilà, en Espagne sur place. Euh, ouais, c'était chouette. Mmh, chouette. Et même après toute la, tout le suivi des différentes péripéties, là, c'était. Et euh... eh ben, c'est quand même un peu des montagnes russes tout ça. Eh oui, émotionnellement, euh, c'est quand même. Émotionnellement parlant, parlant ouais. Donc... Et comme il y a pas mal de stimulation aussi, à partir du moment où on est dans, dans les fives et au moment des transferts, euh, qui, moi, me m'étaient bien, bien en vrac, j'avoue. Euh, donc, euh, donc, du coup, voilà, j'étais plutôt pas mal soutenue, mais ça ça n'a pas été des passages euh, toujours très simples.
0: Oui, j'imagine, c'est vraiment enfin, important d'être
1: entourée. Oui, c'est en tout cas, c'est chouette ouais, d'arriver à être entourée. Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé euh...
0: Oui, j'imagine. Dans ta configuration à toi, euh, le donneur de
1: spermatozoïdes,
0: il est mmh. resté anonyme.
1: Oui. Parce Alors que ça c'est un choix qu'on
0: fait ou c'est d'office euh, c'est anonyme à l'étranger.
1: Alors ça dépend des pays en fait. Donc moi j'ai fait En Espagne c'est anonyme. Okay. Euh, en Hollande par exemple, on peut ça peut être euh, on peut connaître le donneur, on peut connaître plus ou moins euh, certaines identités. Enfin euh, voilà, il y, y a différents euh, Stade, on choisit différentes options okay. euh, par rapport à ça. Mais voilà, en Espagne, c'est euh, anonyme. Et -ce du que, coup, en
0: Espagne. Quand tu parles d'options, es... de, de, en Espagne, il y a quoi comme option enfin, ça, ça englobe enfin, En
1: Espagne, il n'y a pas d'options. Du coup, c'est donneur anonyme. Euh, voilà. Et en Espagne, si tu. Par exemple, pour euh, moi, ils ont. T'envoies des photos, ton, une description, et ils cherchent un donneur avec des caractéristiques qui se rapprochent le plus possible de la maman. Ah oui, ok. Pour que euh, le bébé ressemble le plus possible euh, à sa maman. Enfin, c'est intéressant, ouais, ça. Ils il prennent en quoi.
0: considération ça. Ils okay. prennent
1: en considération ça, ouais. Sauf s'il y a une demande. Je crois que c'est possible. Euh, genre, si je rêvais d'un bébé métisse. Mmh. Euh, voilà, d'avoir un donneur euh, black pour avoir un bébé métis. Mais sinon, euh, okay. dans l'idée, c'est plutôt...
0: Euh... Ok, donc il y a cette prise en considération-là. Ouais, et tout
1: donc, nous, en France, donc, depuis euh,
0: juillet 2021, donc, avec euh, la loi de bioéthique, c'est accessible à tous les couples. Et, et euh, oui. la seule différence, c'est qu'il n'y pas... Et les mamans, mamans solo. Et les mamans solo, très important. Euh, merci de le préciser, c'est que les donneurs
1: ne sont plus euh, anonymes. Oui, c'est ça. Donc, euh, ce qui fait qu'à la majorité, l'enfant peut connaître l'identité la... de son donneur.
0: Donc euh, euh, ça peut être considéré comme une bonne nouvelle et en même temps, ça, ça, ça je trouve, requiert un engagement quand même qui n'est pas des moindres de la part des gens qui donnent de euh, 18 ans plus tard, je peux me retrouver avec quelqu'un qui tape à ma porte et euh, qui est mon enfant et je ne sais même pas.
1: Euh... Ouais, après, euh, bon, enfin, ça, c'est une réflexion personnelle euh, qui, qui, qui a cheminé euh, suite à ce changement de paradigme quand même, à un moment, voilà, moi, je, effectivement, mon, mon enfant ne connaîtra jamais l'identité de son donneur. Mmh. Euh, pour autant, je, intimement, euh, je, je suis Comment dire, convaincu que cette personne l'a fait en conscience. Elle sait pourquoi elle a fait ce don. Elle sait que c'est pour permettre à un couple ou une femme de réaliser ce, ce rêve d'avoir un enfant. Donc, euh, voilà, le donneur, c'est pas, euh, il permet de réaliser ce, ce souhait, d'accéder à ça, mais il a un rôle euh, qui reste celui-là, quoi. Il n'a pas de rôle. Euh, éducatif, etc. Enfin, il reste dans ce...
0: Oui, son truc, il est il dans, est dans sa posture de donneur. En fait, dans pas... cette posture-là, voilà, exactement. Oui, ça oui, ça oui. n'implique pas de... Oui, au niveau juridique, au niveau... Ah, oui, ben, L'enfant ne peut pas arriver à 18 ans et lui dire bah, « Voilà, c'est mon père.
1: Euh... » Ouais, voilà. C'est totalement différent. C'est un géniteur, mais ce n'est pas un... un parent, quoi. et oui. c'est quand même des choses... Enfin, c'est vrai que c'est euh, très... différent, mais ce n'est pas
0: c'est très important et en même temps c'est ouais. tellement une barrière qui est qui est fine quoi je veux dire la ouais, distinction de je suis ton bien géniteur sûr. mais je ne suis pas ton parent c'est ouais, euh, pas rien je trouve dans la démarche enfin c'est un grand pas qu'on fait là euh... oh, c'est récent tu vois juillet ouais. 2022 ouais, ouais, oui, tout à fait tout on à fait rentre dans ce paradigme là ouais comment s'est passé toi ta grossesse comment t'as vécu justement ben, ces moments une fois que ça y est c'était parti euh... Donc, euh, voilà, les, les montagnes russes, comme tu disais, de, euh, de tout, c'est bah, voilà, euh, parfois cet espoir, et après, hop, euh, un peu, ben, à mince, de ça n'a pas russes. fonctionné. Ouais.
1: Euh, et bon, ça a été. Euh, J'ai eu une très, très belle grossesse. Euh vraiment euh, où j'ai rencontré des gens euh, autour de, de la grossesse, de la natalité, euh, super chouette, euh, avec une notion de conscience autour de la grossesse et de grossesse physiologique qui était mmh. voilà, très chouette. Donc, j'ai vraiment vécu une belle grossesse. Euh, Qu'est-ce qui t'a rapproché de... le plus de la physiologie, justement euh, Alors, moi, d'avoir... Euh trouver ce comment dire ce de, de me remettre en lien avec ce bah, cet événement ou cette capacité tout à fait physiologique de mmh. voilà de porter d'avoir un enfant de porter un enfant et que bah, on n'est pas malade en fait quand on est enceinte et, euh, et plutôt on se relie à à toute cette lignée de toute notre lignée de femmes et toute toute cette lignée euh, de femmes euh, du monde hein, de, de, depuis des millénaires qui, euh, qui ont euh, porté des enfants et, euh, et accouché et euh, sont devenues mamans euh, ça a remis euh, beaucoup de joie et beaucoup de, de simplicité aussi dans, dans cet événement dans, dans ce que je vivais euh, par rapport à tout l'aspect médical et donc quand même dans cette PMA c'est assez médicalisé et bien donc, sûr. un peu stressant et un peu euh, angoissant, parce qu'on a toujours l'impression, on nous présente quand même les aspects plutôt, euh, pas négatifs, mais à risque. Donc, euh, voilà, euh, avoir une grossesse après 40 ans, avoir une grossesse, euh, plein de choses comme ça. Et puis, alors qu'en fait, ben, et ben, ça s'est super bien passé et, euh, et c'était très chouette. Et de se relier à tout ça était vraiment euh, un très, très beau cadeau et ça m'a permis de... Ouais, de, de, de libérer pas mal de choses
0: j'imagine euh... ouais, de guérir pas mal de choses oui tout à ouais. fait
1: tout à fait euh, voilà. pour et... toi ça a
0: été quoi les moments les plus confrontants tu dirais c'était plutôt en amont ou est-ce qu'il y a eu des moments un peu plus difficiles pendant la grossesse
1: euh... alors moi c'est vrai que j'ai quand même fait en... tout un travail un euh... travail sur moi, en amont, j'ai continué un petit peu pendant la grossesse euh, parce que euh, ben ça, me, ça me semblait nécessaire de me décharger un maximum de, toute, de toutes ces émotions, ces ressentis, euh, pour pouvoir accueillir ce bébé le plus légèrement possible, on va dire. Mm. Euh, donc, les moments les plus durs... Euh, Ouais. Avant de. Enfin, tout ce parcours de PMA là était quand même assez euh, éprouvant. Oui. Euh... Et moi, le moment le plus dur a été l'accouchement. <rire> J'avais préparé plein de choses. Je pensais m'être allégée de plein de choses. Et euh, voilà. Finalement, ça a été beaucoup plus long et, euh, et intense euh, que prévu. Cette ce passage, passage. Ouais. Ouais, cette naissance hum. euh, voilà on, on oublie vite c'est fou en fait c'est ouais. y a eu un moment un petit peu difficile mais voilà le fait d'être en... entouré d'avoir de... euh, des... des personnes en ressources euh, ouais. a été vraiment euh, facilitant bien sûr ouais, permet de vivre ça
0: euh, beaucoup plus sereinement Comment, toi, t'intègres aujourd'hui euh, ce parcours voilà, de, de maman solo euh, dans ta maternité avec euh, bah, ta petite fille, justement euh, voilà, Quelle posture tu as euh, comment tu, À quelles petites choses, même qui sont finalement des grandes choses mises bout à bout, tu, tu prêtes attention dans ton éducation, dans ta façon d'être, dans la communication même que tu construis avec elle
1: Mm -hmm. <rire> euh, très bonne question euh... alors moi je vraiment dès le début on va dire euh, et dès le début c'est à dire euh, dans ce processus de réflexion et puis après quand j'ai été enceinte aussi et maintenant depuis qu'elle est née euh, je veux dire que je lui parle beaucoup mm -hmm. euh, et j'ai toujours été claire, enfin voilà, je lui ai toujours parlé, je lui explique toujours ce eh ben, que j'ai eu recours à un donneur et que du coup on est une famille euh, faite d'une maman et, euh, et de sa petite fille. Euh, ça, c'est un élément qui m'a vraiment euh, aidée, confortée de, de découvrir cette euh, découvrir cette notion, de m'approprier plutôt cette notion. Que ben, une famille, c'est euh, voilà, une maman et un enfant, c'est une famille, euh, deux mamans et leur enfants, c'est une famille, deux papas, c'est une famille, euh, une maman et un papa et ses enfants, c'est une famille. Et oui, de et redéfinir de...
0: la notion de famille. De vient... redéfinir
1: cette notion et de, voilà, de ça part d'un désir d'enfant et qu'il y a de l'amour euh, dans, dans cette euh, quête-là, dans ce souhait-là, et que c'est ça qui est, qui est important. Et après, bah, je lui explique aussi que, qu'effectivement, elle n'a pas de papa, et que c'est avec un donneur, et, euh, et, et voilà. Pour l'instant, je n'ai pas trop de questions encore de et sa oui, part. Si... <rire> Ça
0: serait intéressant, oui. Bah, J'imagine, est-ce qu'il ouais. y a des choses bah, voilà, que tu as mises en place avec elle Est-ce que tu vois que… Bah voilà, dans votre relation, dans ses comportements, la façon dont elle a été conçue euh, a un impact et une incidence sur qui elle est aujourd'hui Même si bah, c'est encore une petite fille à 16 mois. mais
1: ouais mais euh, je, vois, je vois ce que tu veux dire. Euh, <rire> tu veux bon, vous... je veux venir <rire> bon, ouais, Je, où <rire> je veux aller. <rire> et effectivement, euh... Euh, moi j'ai découvert... Euh... Dans, dans, dans tout ce travail que j'ai pu faire euh, pour moi, euh, j'ai découvert la somatopathie. Mmh. Donc, j'ai un travail euh, personnel plutôt, on va dire, euh, avec des bases classiques, euh, le, avec une psychothérapeute, euh, voilà. Mais j'ai également découvert la somatopathie, euh, qui est une, euh, une spécialité de, de l'ostéopathie, euh, avec une approche émotionnelle, donc comment nos émotions sont présentes dans notre corps et euh, toutes nos émotions, tout notre vécu est présent dans notre corps, ça s'imprime dans, dans notre corps, dans nos tissus et, euh, et peut venir euh, bah, figer certaines choses. Et comment notre corps peut aussi euh, raconter tout, tout ça. Euh, et donc très rapidement avec elle, j'ai donc moi j'ai déjà travaillé là-dessus en étant enceinte euh, dans dans l'idée de bah, ce que je disais hein, d'alléger au maximum de comprendre un peu cette histoire aussi pourquoi j'en suis arrivée à avoir un enfant toute seule mm -hmm. et puis euh, de pacifier entre guillemets euh, tout ça. Et euh... et puis avec elle, j'ai donc utilisé la somato aussi pour euh... Ben, qu'elle ne se charge pas de choses qui ne lui appartiennent pas, vu que c'est des vraies éponges, euh, c'est tout petit bout. Voilà, donc ça, ça un... c'est un... encore un outil euh, que je trouve vraiment euh, précieux dans... dans cet accompagnement. Mmh. Je m'en suis euh, servie, par exemple, euh... très rapidement, je l'ai amené en séance euh, d'ostéo et somato, Bon, j'ai eu un accouchement euh, très long qui, ter... qui s'est terminé en césarienne.
0: Mmh.
1: Et euh, on a fait une séance, je pense, à, à 15 jours, puis à, à 3 semaines. Et, euh, et je me souviens vraiment de cette deuxième séance où, euh, en sortant de la séance, enfin, en fin de séance, j'ai vraiment eu l'impression que son visage s'illuminait. Euh, c'est émouvant rien que d'en reparler, mmh. de, de repenser à ce moment-là. Comme si son mais... visage s'illuminait, mais vraiment de, de, de s'alléger. Et que dans notre relation, qu'il y avait vraiment quelque chose dans notre relation qui, pareil, s'allégeait, s'illuminait, c'est OK, ça va être simple, ça va être juste, mmh. euh, profite de, de ce qui qu est. On euh, n'est pas mais... obligé de rentrer dans
0: une lutte ou un combat.
1: Ouais, ou dans, dans un la truc particulier. Ouais, ouais, je sais pas. Une, euh, ou un truc où on se tient, où il y a un devoir de je sais pas quoi. Ou oui. un... ouais euh... Quand tu le dis, Là, ça fait
0: penser vraiment à une notion d'ouverture. Ouais. Oui, mais oui, une ouverture, en fait.
1: Ouais, 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 vraiment. Vraiment. Super. Donc, voilà, je l'accompagne la... je comme ça, euh... entre autres. <rire> Entre Alors, Ouais. Génial. C'est vraiment un super outil en fait avec les, les petits, les enfants, parce que, bah parce que forcément ils n'ont pas de verbalisation. Et eh oui. Ils enfin, ont euh, une verbalisation autre qui passe beaucoup par le corps. Et, euh, et donc du coup, voilà, on, ça vient dénouer des choses assez extraordinaires. Quoi. Mmh.
0: Tu peux nous expliquer un peu par une séance comment ça se passe et, euh... Voilà, C'est pratiqué souvent par les ostéopathes, c'est ça C'est ce que tu disais
1: Oui, donc euh, ostéopathe et, euh, et les personnes qui font de la thérapie manuelle, méthode Poyer, mmh. qui se spécialisent en, en somato. Euh, L'écoute se fait au crâne. D'accord. La personne, le praticien, euh, vient écouter euh, au crâne ce, qui, ce que le crâne a à lui raconter. Mmh. Euh, là où on est euh, la personne qui est euh, le patient euh, à ce moment-là. Et puis, euh, ça va être. Alors, c'est vraiment un toucher très, très léger. Il n'y a pas de, de manipulation, entre guillemets. Et, et on va libérer euh, ces tensions, euh, soit au niveau du sacrum, soit au niveau du pied. Ça peut être même au niveau de la main, en fonction de. Voilà, de, de la zone qui est, en, qui est en tension et du niveau d'organisation qui est, qui est en tension, qui a libéré. Donc, c'est des séances euh, très douces et où on vient, euh, si besoin, mettre quelques mots sur, euh, sur ce qui est ressenti par quel le Quel type de
0: problématique ça vient Tu vois, à quel moment on peut avoir le déclic en tant que parent donc, euh, en plus, bah, voilà, chez les jeunes enfants, on, on a des outils, mais on ne sait pas toujours qui aller voir, euh, voilà. Ouais. Et la somato, ce n'est pas encore très, très connu. Non, euh, non. Pas, en tout cas, on n'en parle pas beaucoup. Non, Et, non, euh, non. Quel, quelle problématique rencontrées par les parents avec leurs enfants euh, pourrait nous faire dire « Ah tiens, la somato, ça pourrait être un... » un... un...
1: euh, Alors, tout Bon, on va être un petit peu sur les toutes les problématiques classiques du, du nouveau-né, euh, tout, tout ce qui va être euh, des gros mots de je sais pas, des gros mots de ventre, des gros. un sommeil très perturbé, ça peut ça, mmh. hyper chouette. Ça. Des, des RGO, des, des reflux. Euh, des.. Je sais pas, des, des postures, par exemple, des enfants qui sont beaucoup en extension, là, qui viennent toujours s'appuyer fort sur la tête ou qui ont toujours besoin d'avoir un mur ou quelque chose comme ça. Même des enfants qui ne peuvent pas dormir euh, sans être dans les bras de leurs parents. Mm -hmm. euh, ça peut être intéressant parce que ça peut faire la notion, euh, appel à des notions d'attachement de, voilà, ou de séparation, justement, qui sont un petit peu... Euh qui euh... peuvent être
0: liés aussi à la naissance ou même pendant ouais, la grossesse, sûr. des choses qui se seraient passées, ou dans l'histoire du parent aussi. Donc, quand on consulte, parent, hein. on ouais, consulte pour ça. nos enfants, puis c'est nous qui nous, nous ouais. retrouvons sur la table.
1: <rire> Clairement, un, 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 je sais pas, je pense aussi, par exemple, des événements de grossesse euh, compliqués. Pendant la grossesse, on a eu un, un gros choc émotionnel, il y a eu euh, un, un traumatisme... Euh, pas, la, la perte d'un parent enfin, ou, ou, ou quelque ou autre événement, euh, voilà, notre enfant l'a ressenti aussi. Hein, donc, euh, donc ça, ça peut laisser un petit peu des traces, émotionnellement parlant aussi, pour ce tout petit bébé. Donc ça peut être intéressant de le, de le travailler et ça, et ça va se manifester. En fait, c'est difficile des fois de parler des symptômes parce que euh, d'un enfant à l'autre, oui, le symptôme ne sera pas forcément le même ou euh, un symptôme n'aura pas forcément la même origine. Euh, d'un enfant à l'autre donc, euh...
0: donc ouais, ouais, ça dépend, de, voilà,
1: ça dépend de, de chacun mais quand on sent ouais, c'est quand même hyper intéressant de déjà de se faire confiance <rire> ça c'est un grand apprentissage ouais, c'est la base faire en tant que mère en temps, vraiment en tant que parent de ce qu'on ressent si on sent qu'il y a un truc qui n'est pas qui va pas, c'est qu va que voilà, et ben, et ben c'est souvent très juste en fait quand on ressent ça. Et, euh, et la somato est un outil assez merveilleux euh, dans ces cas-là. Ce, ce petit truc qu'on sent qui est pas tout à fait euh, normal, mais effectivement, l'enfant ne va pas fondamentalement mal. Mais il y a un truc qui est pas qui n'est pas aussi euh, fluide que ça pourrait. On sent qu'il est gêné, on sent que. Euh, je sais pas, ça peut être, il euh, y a plein de petits exemples qui me viennent. Il a une façon de, de voir toujours avoir un doudou, toujours avoir un tenir quelque chose ou une façon de, je sais pas, se tirer une oreille. Euh, des exemples complètement euh, qui me viennent spontanément à l'esprit, hein, qui ne sont pas forcément. Euh,
0: oui, ou parfois se lécher la bouche. Moi. Je me, enfin, oui, il y a des, des choses, enfin, des ouais, petits voilà. comportements. Oui, je vois ce que tu des veux dire. Des petits
1: comportements, exactement, des petits comportements un peu. Euh, qui peuvent être nerveux ou quelque nerveux chose ou quoi voilà ou qui, qui, qui lui euh, voilà, c'est un vrai besoin qu'il a mais on peut peut-être aller euh, ben, soulager, soulager ça, apaiser ça par ce type de, de technique et tu le disais très justement souvent c'est aussi euh, peut-être quelque chose qu'a qu le parent que porte le parent qu'il a dans son histoire et des fois euh, on la lèche pour le bébé mais on la lèche aussi pour soi et, et du coup ça, ben, ça fluidifie les relations quoi complètement ça, le, le vécu derrière ah
0: oui c'est sûr qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un à une femme que tu rencontres euh, là bah, aujourd'hui, une femme peut-être qui nous écoute et euh, qui a ce désir d'enfant, de, qui a ce désir de devenir mère mais qui est seule euh, voilà. qu'est-ce que tu lui donnerais bah, peut-être comme conseil mais aussi euh, comme mise en garde ou des choses, bah, pense à ça ou euh, des questionnements ou, tu vois, qu'est-ce que tu lui si c'était une euh... amie à toi qui, qui était dans cette situation, qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh... Des... Alors, Non, je crois que <rire> juste de s'autoriser à... Ouais. à vraiment penser son projet et, et, et s'autoriser à, à le faire. Si, euh, voilà, si vraiment c'est ce qui vibre euh en elle de voilà s'autoriser tout ça ouais, parce
0: que c'est
1: une aventure euh,
0: de... ouais. <rire> c'est légitime en fait ta demande ouais, voilà. ton désir ouais. est légitime il a il ouais. a tout toute sa place tout et, sa et place. il a le droit d'exister ouais. en fait
1: quant au conseil pour le reste euh, non et tant mieux y a de... <rire> de toute façon il y a tout ce qu'on sait qu'on sait qui voilà que ça prend une énergie incroyable que ça demande plein de trucs qu'on le vit pas, on ne sait pas à quel point c'est vrai. Ouais, et, pour autant, vrai. Euh, et pour autant, euh, et pour autant, et pour autant, c'est une aventure euh, assez incroyable. Donc, euh, ouais, ouais. donc voilà, il faut mmh. se permettre ce genre de choses. Et comme tu dis, se, se dire que, enfin, se sentir légitime ouais. dans dans ce désir et, euh, et dans cette mise en œuvre. Super.
0: Merci Nadège. Merci beaucoup pour ton témoignage.
1: Et bien, merci à toi d'avoir permis de, de, de m'avoir donné la parole. et euh, Je suis ravie de pouvoir partager cette expérience. Ça a été des moments intéressants aussi. Ça, je, je, je rebondis d'avoir de, des échanges avec des personnes qui avaient vécu la même chose.
0: J'imagine. Voilà. C'est chouette. Merci beaucoup. Je te dis à très bientôt sur Mama Libré. À très bientôt. Bonne journée. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager à vos amis qui en auraient besoin. Pour encore plus de contenu, je vous invite à nous suivre sur Instagram et à découvrir nos programmes d'accompagnement sur notre site mamalibre.co À très bientôt